0: Ihor foi espancado durante 20 minutos. A sala não tinha câmaras, mas há imagens que mostram os suspeitos a entrar com um bastão extensível e um par de algemas. Os gritos foram ouvidos lá fora. Quando saíram, um deles, um dos agentes, comentou assim Hoje já nem preciso de ir ao ginásio. Ou assim, agora ele está sossegado. Sossegado, disseram eles. Havia marcas de lesões nas pernas, nos braços, no tronco e na cabeça da vítima. Foram detectadas lesões graves na grelha costal da vítima, que foram a causa da sua morte. Ihor foi deixado no chão, algemado, e por causa da pancada que levou e das lesões que tinha nas costelas, não conseguiu respirar mais. Foi oito horas depois que um inspetor-chefe do CEF entrou na sala encontrando o morto. O CEF atribuiu nesse dia a morte de Ihor a um ataque epilético, E um primeiro relatório do INEM dizia que a morte se tinha devido a causas naturais. Estávamos no dia 13 de março, precisamente quando entrámos no estado de emergência. A 19 de março, três elementos do CEF foram tidos. E a verdade começou a vir ao de cima. Primeiro pela TVI, depois pela revista Sábado. Então por todos os jornais. Ficámos a saber como Ihor foi assassinado numa sala do CEF. Ficámos a saber como um dos vigilantes naquela sala do aeroporto ouviu os gritos e o som de pancadas, mas acabou afastado por um dos inspectores. Isto aqui é para ninguém ver, disse ele. Agora ele está sossegado. Eduardo Cabrita, o um ministro, falou pela primeira vez em público a 6 de abril. Disse que foi apanhado de surpresa, chamou-lhe um morro no estômago a dor passou-lhe depressa, até que a polémica voltou. Dez meses depois, o Governo aceitou a demissão da diretora do SEF. Dez meses depois, o Governo deu instruções à Provedora de Justiça para pagar uma indenização à vítima ou à família da vítima, que teve de pagar até para trasladar o corpo até à Ucrânia. Dez meses depois, nessa mesma conferência de imprensa, Eduardo Cabrita disse isto, orgulhoso de si próprio.
1: "Fui o primeiro a agir quando muitos estavam distraídos, muitos estavam confinados, muitos estavam desatentos.
0: Um minuto depois, Marcelo respondeu assim.
2: Se há uma realidade como um todo, que enquanto sistema se vem a concluir que não funcionou, não funciona e não é em casos isolados, globalmente não funciona, então tem que ser substituída por outra. E quem protagonizou a passada, provavelmente não tem condições para protagonizar a futura.
0: Era muito, muito parecido com o que tinha sido dito depois dos incêndios sobre Constança Urbano de Souza. Mas no dia seguinte, António Costa disse-lhe que não.
2: Para que não haja a menor das dúvidas, mantenho total confiança no, no doutor Eduardo Cabrita, como ministro da Mochão Interna. Foi o ministro que fez o que lhe competia fazer.
0: Como escrevia o Germano Oliveira no Expresso Curto desta terça-feira. Bem-vindos, bem-vindos ao combate pelo irreparável. Na semana em que houve uma remodelação do governo, vamos discutir o um ministro que Costa segura por ser um dos seus e também o outro ministro que Costa segurou por não ser um dos seus. Aos dois por motivos diferentes, António Costa disse mais ou menos isto. Bem-vindos à Comissão Política. Hoje trouxemos segurança. Olá, Hugo Franco, jornalista da equipa do Cidade do Expresso, um dos que acompanha de perto este polémico, difícil, tenebroso caso do Olá Hugo. Olá, tudo bem? Olá também à Liliana Valente, que costuma acompanhar todas as matérias relacionadas com este estranho governo. Olá, Liliana. Olá, David. E ao Vitor Matos, meu companheiro de rota nesta Comissão Política, onde normalmente chateamos toda a gente que está à volta. Olá, Vitor. Viva, David. Hugo, eu queria começar por ti. O Ministro da Administração Interna deu-nos as boas-vindas a este tema. E eu queria perguntar-te diretamente, e para uma resposta franca como sempre, os médias estiveram desatentos?
1: Não, não estiveram desatentos. Desde a morte do do Ihor, que os médias seguiram o caso, desde desde o final de março, quando quando se deu a detenção dos três inspectores do SEF, do aeroporto de Lisboa e durante as semanas seguintes o tema continua na, na ribalta e voltou a estar de novo na novo na, na agenda quando a IGAI lançou o seu relatório, os resultados do seu relatório, com a implicação de 12 pessoas no encobrimento da, da morte de Hihor Omeniuk. Agora, também temos que pensar noutra coisa que é, vivemos desde março também, e por coincidência, um período que nunca vivemos, vivemos num período de pandemia e é um período que, que esmaga qualquer outro assunto e, portanto, é natural que o assunto da morte de Ior no aeroporto de Lisboa não tenha estado sempre nas primeiras páginas, por isso mesmo, porque as mortes causadas pela pandemia causaram, obviamente, uma sensação e, e são uma preocupação constante, tanto nos mídias como na população.
0: Muito bem. Dito isto, a responsabilidade é de quem governa e não dos mídias e, portanto, a segunda pergunta para ti, Hugo, era esta. Quanto a Eduardo Cabrita, exatamente o que é que fez o Ministro? É defensável dizer, como disse o Primeiro-Ministro, que ele fez tudo o que podia fazer? Ele fez tudo,
1: tudo a nível político, fez algumas coisas que lhe competiam fazer. De facto, fez. fez a, Quando quando soube que a morte não tinha sido acidental, não tinha sido por causas naturais, decretou que o IGAI Uhum. entrassem em ação e, portanto, abrisse um inquérito para, uhum. para, para 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 perceber quais tinham sido as causas da morte. Mas desde então, e desde a entrevista que ele deu à TSF a 16 de abril, como o próprio frisou na última conferência de imprensa, o, o, o Eduardo Cabrita r, 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 nunca mais falou sobre o assunto. Portanto, um assunto que um assunto com a gravidade deste, desta, desta dimensão, desta gravidade, não deveria ter sido tão esquecido como foi. E voltou à ribalta depois do, do resultado do relatório da IGAI, em setembro, e portanto este este ato o governo nesse ato de tempo o governo não não fez qualquer declarações soube se agora recentemente que também não não avançou com indemnizações à família da vítima poderia ter feito muito mais atempadamente e não não tem, não, tem, não tem que obrigar a família a pagar uhum. a trasladação do corpo por exemplo seria uma medida de solidariedade para com a morte para com esta morte além disso o governo num caso deste, desta gravidade, a comunicação é, 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 é aqui também é uma, é uma parte importante deste de todo este dossiê. E este e devia estar muito atento, de facto, a que o assunto fosse resolvido rapidamente, falasse rápido, várias vezes, se fosse possível, sobre sobre este assunto. E, portanto, Eduardo Cabrita, tecnicamente fez, fez, fez o que tinha a fazer, mas, uh, politicamente, ac- acabou por não fazer tudo o que pudesse fazer. E, e esta... Okay. Ficou ok. E e depois esta conferência de imprensa em que ele deu em que ele se vitimizou, aí também não fica bem na fotografia.
0: Liliana Valente. Esta não é a primeira vez que Eduardo Cabrita está sob fogo e que reage mal. Eu queria te perguntar se nos queres contar um bocadinho deste histórico.
3: Uh, não, não é de toda a primeira vez que, que Eduardo Cabrita está debaixo de fogo. Antes de ir a esse histórico que, que, que é interessante, há algumas coisas que, que, que já aconteceram, gostava só de… Interessante é uh, um, um... Um, um bom Interessante perguntaste...
0: é um bom adjetivo, diz <risos>
3: Tu perguntaste ao ao Hugo se se Eduardo Cabrita tinha feito tudo o que podia fazer. Eu acho que ele eh, fez o que era mais fácil, que era abrir o inquérito na IGAI, que é aquilo que eh, todos os políticos normalmente fazem, que é é muito fácil abrir o inquérito e depois logo se vê. Só que a verdade é que o inquérito já se sabe desde setembro alguns dos seus resultados e de setembro até dezembro ainda são alguns meses e ficou tudo igual no SEF. E eu acho que... quando quando que se questiona se o Ministro fez tudo o que podia fazer, eu acho que estamos aqui a falar de alguns meses em que não aconteceu absolutamente nada e foi preciso uh, vir a provedora de justiça falar sobre o caso, ter a, a Comissária Europeia a falar sobre o caso, ter uma entrevista da família, ter o trabalho jornalístico uh, que é preciso uh, aqui, aqui falar sobre isso, ter o trabalho jornalístico que foi feito sobre o caso para que alguma coisa acontecesse, portanto Lamento, mas o ministro não fez tudo o que tinha a fazer, ele tem responsabilidade política mais do que técnica e não se pode só resguardar nos inquéritos da IGAI, que é aliás um mecanismo que o ministro da Administração Interna gosta muito de utilizar, um, recorrer à IGAI e às vezes estão lá muitos meses e às vezes anos e não se sabe, não se tem os resultados dos, dos inquéritos da IGAI. Um, agora sim, respondendo à tua pergunta…
0: <risos> Vamos lá, então…
3: Agora sim, depois deste interregno deixa-me responder à tua pergunta, sim. O Ministro teve já algumas polémicas e e é bom falar falar sobre elas. Eu tenho, em em termos profissionais, tive alguns problemas com com o Ministro, portanto eu não vou concentrar esta esta minha intervenção nesses problemas passados que tive com o Ministro no pós-incêndios de Pedrógão, vou só contar o que é que aconteceu na altura a uh, contar muito, muito rapidamente, um, o ministro uh, não era o ministro que estava na altura dos incêndios nem de droga, nem do 15 de outubro, mas foi o ministro que uh, teve a responsabilidade de fazer tudo o que era a gestão, uh, quer da informação sobre aqueles incêndios, quer depois de toda a estrutura dos incêndios. E e ele teve uma relação muito difícil com a comunicação social que o escrutinou bastante na altura, em que ele não respondia a nada, e eu recordo que na altura o público, que era onde eu estava, contou que o ministro tinha posto na gaveta relatórios, que é uma coisa que ele ele agora gosta tanto de de utilizar, mas na altura escondeu-os na gaveta durante mais de um ano e eram relatórios que apontavam falhas muito graves Hum. a toda a estrutura da proteção civil. Mas depois também temos o caso, uh, só para recordar, o caso das golas, uh, que foi muito falado, uh, que o Ministro teve o seu próprio gabinete o de, de secretários de Estado dele, sob investigação, um, saiu o chefe de gabinete, o secretário de Estado, saiu o secretário de Estado, uh, o Ministro continua intocável, uh, isto só para dizer algumas das áreas que eu, tenho, uh, que eu tenho seguido. Mas o que me preocupa mais nesta nesta área da administração interna tem sido o silêncio do ministro sobre a gestão das polícias não é propriamente a minha, a minha praça portanto eu se calhar deixei isso para, para o Hugo mas numa altura em que nós falamos tanto de, uh, do racismo nas forças de segurança que falamos de, da infiltração de membros de extrema direita e até uh, uh, do, por causa por exemplo do movimento zero a mim uh, muitas vezes o silêncio de Eduardo Cabrita parece-me ensurdecedor E não de propósito, acho que é importante notar que foi precisamente um diretor de uma uma polícia que este fim de semana nos vem mostrar que as próprias forças de segurança parece já não contarem muito com o ministro, porque o diretor da da PSP em Belém atropelou a toda a velocidade do ministro e fez com que o ministro tivesse de vir dizer que quem manda aqui sou eu. Hum. Um, e quando se precisa dizer quem manda aqui sou eu é porque se calhar já há uma coisa que já não se manda muito bem uh, e portanto acho que uh, só falando destes três casos uh, me parece que o, o, o ministro devia um, pensar politicamente sobre o que é que poderia ter feito melhor uhum. um, levantaste, neste processo
0: Levantaste várias pistas, são interessantes eu vou passar ao, ao Vítor Vitor queres começar por onde? Sim hum.
2: Olha, quero começar por dizer que isto é uma vergonha para o Estado português, em primeiro lugar, e e isso devia ter tido consequências muito mais cedo, o o ministro reagiu, foi tudo, o governo fez tudo fora de tempo. A demissão da da, responsabilização da diretora do CEF devia ter sido feita a tempo para que o próprio ministro não passasse a ser responsável também, Tendo em conta o tempo que ele demorou. A fazê-lo um, significa que ele passou a ser corresponsável por o que se passa dentro do CEF. Ele devia tê-la substituído há mais tempo, devia ter começado a impor uma remodelação do CEF há mais tempo
0: uhum.
2: e devia ter um, substituído os responsáveis uh, por pessoas idóneas e que ele pudesse garantir que um, conseguiam controlar a polícia nestes casos e podia controlar e fiscalizar a polícia. Uh, para evitar que houvesse casos deste tipo. Uh, quanto ao Tónio Costa, ao assegurar o, o ministro, torna-se também corresponsável, porque não só a atuação do ministro foi um desastre, depois do que fez formalmente, como estava o Clube o disse, é que o ministro agiu bem formalmente, só que em política temos que ir para além daquilo que é formal, Uh, o inquérito da IGAI impunha-se, era importante só que precisava de ser acompanhado O inquérito
0: da IGAI era de obrigatório, de resto.
2: Obrigatório
0: Pelas até. regras
2: de, de, é. da
0: própria instituição, se é um é. caso, ele tem de ser investigado Olá. pela inspeção geral
2: Aquela conferência de imprensa é uma coisa do outro mundo quer dizer, não basta já não basta já o problema ser o que é e o ministro ainda vem falar com uma basófia daquelas basófia Tive algumas coisas de mau gosto até. E depois, Basófia, mau gosto e ridículo. Quando chega ao ridículo dizer que o Presidente da República só se candidata porque ele andou aí de mangueira a não deixar arder o país, não é? É pá, quer dizer, isto chega ao ponto que politicamente torna o Ministro uma personagem que só é sustentável pela amizade que que tem com o Primeiro-Ministro. Se o Primeiro-Ministro se quer queimar, então deixou-te mais os tempos, que pode ser que, que isto se volte ainda mais uh, contra ele. Uh, uh, Vitor,
0: dizer... uma, uma pergunta só. Tu, nós vimos o Presidente da República a pôr muita pressão no minuto seguinte a essa conferência de imprensa de Eduardo Cabrita uhum. Um, uhum. e vimos o, o, o Presidente também a, a falar, a chamar a Belém, uh, o, o diretor da PSP, onde o tema da reformulação do CEF e, e da integração ou não de funções pelo menos, se não do CEF todo dentro da PSP uh, 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 foi uh, chamada à discussão e, e, e agora pergunto teu Marcelo deu por encerrado o tema da, da saída de Eduardo Cabrita dizendo que o Primeiro-Ministro já tinha dito o que tinha
2: dito uhum. e que portanto por ele mal, não podia mal, fazer teve mais mal. E eu... teve mal. então explica-me Teve mal, ainda bem que me faz essa pergunta é o clássico é, <risos> é o clássico, ainda bem que me faz essa pergunta que é o seguinte o Presidente da República, quando faz aquela. não fez uma coisa, quando dá aquela resposta e que depois faz saber que estava a dizer mais ou menos o que tinha dito, quando foi a outra ministra, está a pôr no mesmo plano coisas que não são do mesmo plano. O Presidente da República, quando quis demitir a outra ministra, fez uma comunicação formal ao país, a coisa mais pesada e mais agressiva que eu vi alguma vez um Presidente da República fazer assim formalmente no, no, num discurso. Pelo menos nos últimos 20 anos, dizer, tirando a, a demissão, e talvez a demissão do próprio governo de Santana Lopes não teve a mesma... foi feita com a televisão. Depois, tirando o facto de uma intervenção subliminar numa resposta aos jornalistas não ser a mesma coisa de uma comunicação formal ao país, temos de descontar o facto da demissão da da administração interna ter sido uma deslealdade para com o governo. Porque quando o Presidente da República pediu a demissão da ministra, já sabia que ela ia ser demitida ao fim de dois dias ou três. Na verdade, pelo vai-se a saber que ela já tinha apresentado a, sua, a sua demissão. demissão.
0: Hum. Eu já sabia que ela... ou melhor, vai-se a saber que ela já tinha pedido a sua demissão várias vezes, de resto. Pronto.
2: Isto hum. torna Mas isso, os casos bastante isso, diferentes. E isso leva-me ao ponto, não é? O Presidente da República, se queria que o Primeiro-Ministro demitisse o ministro, hum. tinha que dizer... Eu, como Presidente da República, não, não, não tenho confiança. Aliás, acho que já houve um. Penso que o Sampaio fez mais ou menos a mesma coisa com o Ministro da Administração Interna, exatamente. Era portanto, de
0: Vara, fosse... na altura. Sabe.
2: Na altura era o Vara, que não era coitado nenhum, não é? Uh, como está bom? Uh, <risos> o Presidente da República tinha que ser assertivo. Só que o Presidente da República, como ele disse na entrevista uh, 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 há cinco dias, não é burro, nem louco. Não podia pedir uma administração de um ministro porque pôs aquilo bater na parede e o primeiro ministro não fazia nada e o desautorizado era ele. Então, ele disse aquilo, sugeriu, como não aconteceu nada, vai dizer, pronto, o primeiro ministro não lhe tira a confiança política, o ministro não se olha, pronto, tudo dantes, está tudo bem, vamos continuar e prosseguir a nossa vida. Bom.
3: Mas depois, mas é que depois não é tudo comodante, não é? Desculpa agora interromper é que não foi, não foi é, tudo Não, como é, dante, é,
2: não é, porque o presidente da República tirou-lhe, deu a entender que ele tirava, que não confiava-lhe, tirava a confiança. Os partidos da oposição todos disseram que o ministro tinha que correr com ele. Não aconteceu. E o presidente da República ainda faz uma coisa pior, que é como se não bastasse isto tudo, como estava a dizer, ainda chamou lá o diretor da polícia. Quer dizer, ele nos últimos tempos tem chamado lá ministros, tem passado por cima do primeiro-ministro. Agora não, passou por cima do primeiro-ministro, passou por cima do ministro e levou para lá o,
3: o homem, o, o diretor da PSP. E, e, e porque, porque, porque o lá de por uma coisa e o Marcelo por outra. Deixa, porque, deixa porque é é a pessoa. Criou uma situação absolutamente
2: desnecessária foi expor o diretor da polícia coitado, também não percebe nada de política também escusava de de fazer o que fez depois já podemos falar nisso mas ainda abriu uma crise institucional na polícia, porque o homem foi dizer disparados para para, para, para os jornalistas no microfone porque não têm preparação para falar de política quer dizer, o Presidente da República na gestão disto acrescentando a isto o facto de ele não ter também feito nada, não ter falado do assunto, de não ter falado para as famílias, de não ter chamado o assunto como uma coisa importante e de ser uma vergonha para o Estado português de que ele é o, o mais alto magistrado. E depois, ainda ter arranjado desculpas de mal pagador para dizer porque é que não falou, é que não falou do assunto, também não, não, não pode ser ilibado de responsabilidades políticas de Ministro.
0: Hum. Hugo. Volto a ti para te perguntar sobre um dos pontos que a Liliana e o Vitor abordaram, que é sobre a autoridade do ministro para resolver aquilo que agora vai ser preciso resolver, que é a reestruturação das forças de segurança. Tu vês que no clima que temos instalado, não só por causa do, do que aconteceu no aeroporto, mas também por aquilo que a Liliana disse sobre a potencial infiltração de elementos de extrema direita, ligados ou não ao Chega, de críticas sobre racismo, sobre violência nas forças policiais, que neste momento e com este clima o atual ministro da Administração Interna consiga resolver este assunto de maneira, vamos dizer assim, pacífica?
1: Pacífica não será as várias polícias, t- temos falado com várias polícias de vários vários pontos cardeais e, e de facto não há não, há, não há, não está nada pacífico. Cada polícia, as polícias são muito, defendem-se muito a sua capelinha e neste momento, cada, a percepção que nós temos é que cada força policial está a defender a sua. Uhum. E o que o Imagina da Silva foi fazer a saída do, Nein, de Belém, da ida a Belém, foi defender a PSP, defender uma polícia nacional, uma fusão da PSP com o CEF, e, e defender uma Polícia Nacional à, à, à semelhança do que acontece em Espanha e em Itália. Portanto, imagina da Silva, quando disse aquilo, também não disse de uma forma inocente, está a puxar a sua a brasa à sua sardinha, sabe que é, o que ele defende. é, é a teoria, é a tese que, que é a PSP. Que, Queria, ou seja, o projeto que a PSP gostaria de ter em cima da mesa era mesmo esse, era ter as competências ficar com as competências do, do CEF e fundirem-se numa só polícia na tal Polícia Nacional, só que isto não agrada obviamente nem à PJ nem à GNR e portanto uhum. as outras forças policiais não, não, não estão de, de acordo com esta visão que o Magina da Silva tem portanto há aqui uma, só para concluir há de facto aqui palco para haver uma grande, grande uhum. discussões de bastidores, sobretudo bastidores Entre entre polícias para tentar perceber, para cada uma tentar ter ter o o, o seu status mais mais vincado do
0: que a outra, ainda preciso de uma resposta tua, Hugo, e é para uma pergunta que é sensível e que tem regressa ao tópico da Liliana. Tu achas que é de querer que o ministro tenha querido evitar um confronto direto com forças policiais precisamente por estar a crescer nelas o movimento zero?
1: É difícil, sinceramente é difícil eu responder a isto. não tenho não tenho de facto essa percepção, ou seja, de facto é um movimento preocupante, tem crescido nos últimos nos últimos meses, muito nas redes sociais, muito depois daquela manifestação no Parlamento em que o André Ventura sai-se como herói na manifestação dos polícias, uhum. portanto desde aí que o movimento zero tem crescido muito. É um movimento uh, inorgânico, portanto, não sabe quem é que está à frente dele. Uhum. É um movimento em que, em que basta ler os posts para se perceber que há ali uma clivagem numa direita populista e até há alguma extrema-direita, algumas posições de extrema-direita, ligadas muito ao Chega e não só. E acredito que esteja a ser vista com preocupação pelo Ministério da Administração Interna, obviamente, mas não acredito que se faça esta reestruturação com base com base na, nesta, neste, na, no crescimento deste Movimento de Zero. Creio que é, aqui neste momento o problema é outro, é a questão do que está em, em cima da mesa e se calhar mais tarde, mais tarde se calhar haverá, poderá haver eventualmente até <risos> modificações, por exemplo, na PSP, porque o Movimento Zero está muito ligado à PSP e também à GNR, e, e poderá eventualmente no futuro. Mas no presente não acredito que haja reestruturações a por causa, causa deste.
0: pode ter medo? para pôr as palavras certas no sítio certo, se ele pode ter medo de fazer uma reforma mais profunda ou mais straight to the point, face ao ao medo de que este movimento possa crescer mais com as críticas que que naturalmente depois deste caso surgem sobre forças policiais.
1: É possível, é possível, é possível que haja haja um espectro, há de facto um espectro no, 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 no MAI e não só. do do Movimento Zero, que é um movimento que que tem uma grande força nas nas polícias e e vai ter uma grande força também nas eleições, nas próximas eleições, tanto presidenciais como as futuras.
0: Liliana?
3: Era só para acrescentar uma coisa ao que o Hugo está a dizer, que me parece que é importante e vem já de algum tempo, que é quando falamos da reestruturação das polícias, não esquecer que este Ministro da Administração interna e este governo têm uma, uma força de segurança preferida, que é a GNR. Uh, e, e isso é um ponto super interessante que é, que, que é preciso perceber por exemplo, da proteção civil puseram um general da GNR à frente quando foi para reforçar os meios de combate aos fogos, reforçaram os militares da GNR com 2 mil pessoas e além disso é importante perceber o que está a acontecer por exemplo na Marinha, em que a GNR está a ficar com competências da Marinha de, de, na costa e também e quer, até que compraram fragatas e tudo e agora não era de estranhar que grande parte das competências do CEF como um dos em semana fossem parar à GNR. Não
2: são fragatas. O, o,
0: o é, chefe militar que é que o, o quer falar. É, não, é, não são fragatas,
3: não, sou bem
2: eu, que, eu, que, eu que se chama. Eu. eu, 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 eu hum, os de fragatas são no uh, Eu. Queria dizer o seguinte. Não parece que numa situação normal o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, da da Polícia da PSP, continuasse a ser depois daquela intervenção em Belém. Numa situação normal, ele tinha sido demitido na hora. É uma pessoa de enorme valor, com uma carreira impecável a quem o país deve muito pelos serviços prestados ao longo dos anos. Deixa-me só acrescentar,
0: Vítor, que o Diretor Nacional da PSP não diz, quando na conferência de imprensa em Belém, não diz que aquela é a sua versão ou a sua preferência. Ele diz explicitamente que é aquilo que está a ser discutido, ou debatido, Exatamente. ou analisado com o Ministro da Administração Interna.
2: Exatamente. Portanto, aquilo não pode acontecer. Uh, e eu, nessa noite, ainda esperei que houvesse, ou eu fosse demitido, ou uh, que se demitisse. Não aconteceu, mas eu a minha leitura é que neste momento não pode haver demissões de coisa nenhuma, porque senão o, o pescoço do ministro é que está... Quer dizer, até o ministro não cai e cai o diretor da polícia, por causa de declarações, isto depois começa a ser tudo, posto tempo perspectiva e não pode, não pode cair ninguém, estão todos amarrados uns aos outros. Mas, portanto, eu acho que isto, isto, isto é um desafio imenso à autoridade do ministro, como a Liana estava a dizer, isto mostra que praticamente, o ministro não tem autoridade nenhuma, e e que, aparentemente, não houve aqui coordenação de posições na ida ao ao Presidente da República, o que também não se percebe.
0: Muito bem. Como estamos a aproximar-nos do fim, deixem-me voltar à Liliana Valente. Liliana, porque há outro foco de tensão dentro do governo nos últimos dias e esse foco não é o de Eduardo Cabrita, aqui é o de Pedro Nuno Santos. É um caso inteiramente diferente porque... Pedro Nuno Santos, ao contrário de Eduardo Cabrita, fez questão de divergir publicamente do seu primeiro-ministro, embora o resultado final tenha sido o mesmo, o primeiro-ministro segurou o seu ministro, embora os termos sejam, enfim, aparentemente desconfortáveis. Eu queria te perguntar se tu nos consegues explicar que interesse é que tem Pedro Nuno Santos em estar num governo onde parece cada vez menos confortável e que interesse é que tem António Costa em mantê-lo por lá, se é que o tem.
3: Bem, eu não a dizer como ao Vitor, obrigada por me teres feito essa pergunta, porque essa pergunta é bem difícil de responder, mas, mas deixa-me, deixa-me citar o, o grande Daniel Oliveira, que disse uma coisa interessante esta semana, já não sei se foi no podcast, no, no Expresso da Manhã, se foi num teste dele, que é interessante a dinâmica que aconteceu no governo esta semana, que foi o primeiro-ministro dedicou-se a fragilizar um ministro que não estava frágil e assegurar um ministro, a expressão dele é que já morreu politicamente. Portanto, eu acho que esta expressão do Daniel, esta frase do Daniel explica muito bem aquilo que aconteceu a semana passada. E. Eu acho que o o, o que se passa entre António Costa e Pedro Nuno Santos, nós já temos feito um um trabalho sobre essa relação entre eles, que é bastante tensa e que se deteriorou depois do do fim da da primeira legislatura, em que Pedro Nuno Santos era o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e em que era o pivô das negociações e segurou o governo na altura. Estamos aqui. Como é que eu ia dizer? A António Costa não fica bem ver-se livre de um ministro que é muito popular no seu próprio partido e que está a fazer o caminho para lhe suceder, não é? Ele já tem uma força própria, o Pedro Nuno Santos já tem uma força própria dentro do partido, até cá fora, e portanto ver-se livre de um um ministro com o o poder que ele já tem não lhe ficaria muito bem. E a Pedro Nuno Santos também não lhe ficava bem sair muito menos sobre um… Por causa de um dossiê que uh, ele próprio é fragilizado por ele, não é? Porque eu também não sei e eu tenho muitas dúvidas sobre qual é a opinião pública de uh, uh, o que é que a opinião pública acha sobre a TAP e sobre esta intervenção na TAP. Um, aquilo que eu gostava mesmo muito de saber também era qual é que era a opinião do Primeiro-Ministro hum. sobre a TAP e sobre o plano de reestruturação da TAP e o que uh, nós temos notado muito sobre isto, e, e cá está isso, é, é a política a funcionar e é a relação entre eles os dois a funcionar é que o Primeiro-Ministro tem-se dedicado a falar sobre a parte formal de gerir o plano de de, de reestruturação da TAP, mas não ouvimos falar sobre a injeção de capital público numa empresa... Estamos a falar de mais de 3 mil milhões de euros. Portanto, tu achas que está a deixar
0: esse órgãos para o ministro Pedro Nuno Santos, que é... Eu não acho,
3: acho que todos nós temos a certeza disso, não é? Porque já há vários meses que isto se coloca. A questão da TAP não é de hoje. Eu lembro-me que nós há uns meses escrevemos na altura... Eu fui em reportagem com com o primeiro-ministro e com com o Pedro Nuno Santos ao aeroporto de Lisboa. Hum. E só se falava da TAP na altura.
0: Curioso sítio.
3: Sim, curioso. Vamos só ver as obras do do aeroporto de Lisboa. E na altura só se falava da TAP, da necessidade de injetar, para salvar a TAP, os 1.200 milhões até ao final do ano, e o que é que se faria se o Estado ficaria com a maioria de capital. Só se falava daquilo. E chega-se lá, o Primeiro-Ministro não fala sobre a TAP, não diz uma única palavra sobre a TAP. Está sempre distante do seu ministro, até fisicamente, portanto há largos meses que este assunto uh, uh, os queima e que o primeiro-ministro não diz aquilo, uh, diz muito poucas vezes aquilo que acha. O que, o que eu acho interessante é que os meses passaram, já, uh, já estamos a falar de mais dinheiro, estamos a falar de um plano que vai implicar uh, despedimentos, despedimentos. Uh, até de despedimento coletivo, não estamos a falar só de, de contratos de trabalho que, a prazo que terminam e que não são renovados, estamos a falar mesmo de despedimentos. E eu gostava muito de ouvir o Primeiro-Ministro falar sobre isto, até para podermos explicar, para poder explicar à opinião pública, já que o Ministro... A, a, não, se calhar não o consegue fazer porque ele realmente tem se desdobrado em conferências de imprensa mas é. as dúvidas é. permanecem
2: se sobre, sobre, sobre isso o Primeiro-Ministro não diz nada nessa parte deve concordar com o Ministro, não é?
3: Mas, quando, uh, como é. ele
2: diz publicamente quando discorda, diz e desautoriza se não desautoriza deve estar de acordo, Vitor,
0: Vítor, deixa-me perguntar-te nós acompanhámos isto durante a semana passada no Expresso, cheios de conferências de imprensa, notícias que foram publicadas com fontes anónimas que diziam que ia ser levado um plano de votação entretanto o Primeiro-Ministro vem a público e diz que a fonte de Luís Marcos Mendes, o autor da notícia digamos assim, sobre essa potencial votação na Assembleia do Plano de Reestruturação essa essa fonte não não tinha sido bem escolhida, uma coisa deste género.
2: Uma fonte. Fonte. É uma má fonte. E, Vítor, é divertidíssimo. É, é nisto, história... é nisto,
0: é nisto que Pedro Nuno Santos vem uh, declarar-se ao expresso uh, a fonte. E, e tudo isto sim. é bastante inédito, ou perto disso, vá, uh, para
2: não, não dizer. É, é, não é só a fonte que é má, é, isto é tudo mau. <risos> é, é, mas, é, mas
3: divertido,
2: mas é? Não, sim, é divertido. É apenas é vivermos nós neste país, não é? Então não estamos a falar de um país onde nós não vivemos. Quer dizer. A declaração do do Primeiro-Ministro em relação ao Ministro é absolutamente inqualificável. Aliás, acho que Marcos Mendes, no último comentário, acho que foi, acho que é difícil acrescentar melhor aquilo. Ele humilhou, destratou e desautorizou o Ministro em público. É uma coisa nunca vista, quer dizer, como, como é que, isto parece um bocado, nós parece, estamos sempre aqui a cavalgar em coisas nunca vistas e inéditas e tal, mas eu realmente desta não me lembro mesmo, quer dizer, eu cubro política há muitos anos, um ministro vir assim a público, cilindrar, o primeiro ministro, vir cilindrar um ministro desta maneira, não me lembro, nem sequer com as demissões, porque, normalmente, eles demitem-nos, mas não cilindram, demitem, pronto.
0: Por norma, caso, aliás, não, até não, dizem não, que, foi, que foi o ministro que se demitiu, uh, por o razões admitiu, pessoais.
2: por vida pessoal e tal, pronto. Porque caso, são sempre,
0: são todas as razões pessoais.
2: Pedro Nuno Santos, porque eu na vida pessoal dele, não, não ia ser muito agradável para o Dr. António Costa. É... Uh, isto é uma coisa que não me parece é saudável. Isto não é sequer saudável. E esse é, é o ponto: quem é, que ler...
0: vai, quem é que vai sair pior deste
2: filme? Não, eu, quer dizer, deixa-me explicar aqui o meu raciocínio. Eu, eu acho que o, o, o Primeiro-Ministro, quando diz aquilo da má fonte, ele basicamente está a dizer: ao o Dr. Marcos Mendes, o meu amigo, é assim, as únicas fontes que valem é quando sou eu. Uhum. portanto esqueçam lá, os outros é quando sou eu agora, resta saber aqui se os contactos do ministro com o PSD que ainda não se percebeu muito bem foram feitos à revelia ou com o conhecimento do, do, do primeiro-ministro?
3: Ah, que acho não que não é for... mais do que isso é, é com conhecimento e com autorização não, o ministro diz que precisa da autorização para ele que já é sou ministro da República é que, é que, faço, tenho a minha opinião
2: com o partido da oposição uhum. portanto em nome do governo o governo, ele é um ministro que tem autonomia, mas o governo é um órgão colegial. Quer dizer, governo... Agora entrava
3: aqui Marcelo Rebelo de Sousa a dizer, bem, mas eu não sou burro. O
2: é órgão, ou seja, ele não pode estar a negociar com o partido, não é a partido da oposição, sem ter a, a, a autorização do governo ministro, isso dá mesmo demissão. Não é? Uh, e, e só outra questão que me parece que é... Para fechar, Vitor, Como é disto, para, para fechar. Que é, a resposta do Pedro Nunes Santos ao Expresso, aqui uhum. à Liliana, quando ele diz, é pena, gostava muito que tivesse sido aprovado. Isto é outra coisa também nunca vista. É mais um confronto com o primeiro-ministro que também não faz sentido nenhum. É um desafio ao primeiro-ministro que é para ficar por para o futuro. Que é quando isto for orçamento, do próximo orçamento ou no hum. outro, e borregar no Parlamento e houver um problema por causa disso ele vai dizer, estão a ver? Eu é que tinha razão, é pena.
0: Hum. Interessante.
2: Ele tentou ser demitido. Mas o, o António Costa não, não lhe faz esse favor. Vai mantê-lo fraco no governo, que é o que lhe interessa. Enfim, o país é que perde.
0: Olha, e faça isto tudo, vamos lá ver o que é que não nos sai da cabeça. Mais ainda. Hugo, começo por ti. A ti, o que não te sai da cabeça?
1: A condenação de dois jihadistas portugueses. Hoje foi feita a condenação. Estes dois jihadistas foram condenados a nove anos e um outro a oito anos e meio de prisão por incentivo ao terrorismo, por crimes ligados ao terrorismo. Este é um processo que eu tenho acompanhado já há alguns anos. É um desfecho que que era expectável. Há provas de que, de facto, os dois jihadistas que foram condenados têm grandes, profundas ligações com células que cresceram na Inglaterra e também passaram por Portugal, células que levaram para, para a Síria vários portugueses e alguns estrangeiros para se juntarem ao Estado Islâmico. E, portanto, é, é isto não me sai da cabeça porque é uma, é uma decisão que eu estava já a esperar há muito tempo. Queria, tinha curiosidade em saber o que é que iria sair daqui deste julgamento e foi, creio que aconteceu aquilo que eu esperava. Tinha mais ou menos a expectativa de que fosse a acontecer.
0: E vamos ver o que é que acontece a partir daqui estes dois portugueses em prisões nacionais. Liliana Valente, a ti o que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me sai da cabeça o Jorge Jesus e não é por pela excelente campanha que ele está a fazer no Benfica e isso já era motivo de sobra para, para não me sair da, da cabeça, um, mas não me sai da cabeça porque eu ouvi uh, o treinador do Benfica que às vezes, muitas vezes devia, mas era estar calado, dizer o seguinte... Está muito na moda isso do racismo. Como sabe, é uma questão de modas, não é? Eu posso vestir branco, vestir preto, ser mais frico, ser… Não, mas é uma moda, é uma coisa que para ele é ser racista ou não ser racista, é uma coisa de de, de modas. E depois diz assim, é que esta frase não acaba aqui, acaba com ele a dizer como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira. Eu também tenho o direito de de, de pensar à minha maneira e isso chama-se liberdade de pensamento, mas a minha liberdade também termina quando quando começa a liberdade do outro. E eu acho que Jorge Jesus tem um grave problema para resolver, que é, se ele não sabe o que é o racismo, se não sabe o que é que as pessoas sofrem que são vítimas de racismo, ele devia devia, no mínimo ter algum respeito por as pessoas que que o sofrem não é uma questão de moda, é uma questão que felizmente é mais visível acho que, não sei se se acontecem mais casos de racismo do que antes mas pelo menos nós demos mais, mais, mais notícia disso e isso é bom porque se discute mais Era dispensável pessoas como como o Jorge Jesus virem virem normalizar isto como se fosse uma coisa de usar branco ou usar preto, como se o racismo fosse fosse uma coisa banal. Só para dar um um apontamento final, para não me alongar sobre isto, e para se perceber o quanto esta banalização destas coisas existe, eu não sei se vocês cheguem à página do Insónias em Carvão, mas eu sou, sou fã, e ele há uns dias pôs uns comentários de de pessoas que faziam comentários na página dele em que lhe diziam assim é pá, tu não te metas nisso da política, está mas é calado que eu gosto é de ver estes membros da bola continua aí a fazer as tuas, as tuas brincadeiras os teus desenhos e não te metas no resto. Eu acho que uh, Jorge José que se devia meter só mesmo na bola e não se meter no resto porque uh, para estas coisas mais valia ouvirmos o Insónias do que ouvirmos o Jorge Jesus.
0: Era um ótimo conselho. A mim não me sai da cabeça o dia 2 de novembro deste ano. Uh, foi... O dia uh, anterior à eleição nos Estados Unidos, uh, eu estava em Nova Iorque uh, e decidi ir uh, em representação do Expresso escrevendo para o Expresso até à Trump Tower, uh, uh, a torre onde Donald Trump trabalhava antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Foi lá que descobri uh, dois cidadãos americanos, dois gentis americanos. Uh, um deles, uh, uh, que estava lá desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, deu-me um crachá. Garantindo-me nesse dia que aquilo que estava escrito no Crachá iria acontecer no dia seguinte. Uh, o Crachá diz: uh, Trump's Last Day, apontava para o dia 20 de janeiro de 2021 e era o dia da posse, é o dia marcado para a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Só Ontem, segunda-feira, o Colégio Eleitoral Americano entregou em definitivo os votos de Joe Biden, depois de Biden ter declaradamente vencido as eleições americanas sem qualquer dúvida, mas com enorme resistência, diria mesmo, enorme guerra de Donald Trump para tentar ficar com o poder. O que aconteceu ontem foi histórico, porque o Colégio Americano, o Colégio Eleitoral Americano, decidiu pela primeira vez em mais de um século sob ameaça de armas e tendo que encerrar portas para poder decidir e entregar os seus votos. Votos que foram entregues a esse colégio americano pelos eleitores norte-americanos. Aquilo que eu desejo é que John, que esteve estes quatro anos à frente do Trump Tower, possa agora sair em paz, e que estes dias de inferno possam, de uma vez por todas, ter desaparecido. Victor, a ti o que não te sai da cabeça.
2: Olha, não me sai da cabeça um livro que acabei de ler... Um, do Gonçalo M Tavares é o quinto livro do, do série O Reino chama-lhe O Reino, aquilo começou por ser os livros pretos uh, que eu gostei bastante uh, é mais um livro sobre a questão do mal uh, que é a questão central nos, nos outros livros, embora não seja o melhor uh, de todos, deixa-me ler só aqui duas linhas diz o seguinte Os exércitos têm um eixo, ouviram uma vez Kanak, de um homem chamado Klump. E esse eixo é uma maldade disciplinada, com regras. Mas para ele, Kanak e a disciplina e a guerra estão lá atrás no tempo. Ele tem poucos anos de vida, sente-se com o direito de ser impulsivo. Matou e está vivo. E pronto. Recomendo a leitura do livro, para quem gosta do estilo, para quem não gosta pode começar a tentar ver se se centra nele e, e se princípio que eu acho que é um dos, vai ser um, já é um dos grandes cantores portugueses e, e será uh, certamente no futuro.
0: Um dos nossos melhores. Fecha aqui esta comissão política com a edição sonora do José Sudo vim Pinto e ilustração do Tiago Pereira Santos uma edição sobre um ministro que se diz na linha da frente da defesa dos direitos dos humanos e de um país que se orgulha de receber melhor do que ninguém os que vêm de fora. É o mesmo país que demorou 10 meses a chocar-se e a discutir a morte de um homem à guarda da sua polícia, às mãos do Estado. Fake Empire. Como este que vos deixamos esta semana. Que o que segue, pelo menos isso, honra a memória dele. Ihor Omenig. Até para a semana.
3: Stay super late Picking apples, making pies Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire Tiptoe through our shiny
1: city With our diamond slippers on,
0: do our gay ballet and Bluebirds on our
3: shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake.